0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Fluir Investimentos e vamos começar o nosso resumo semanal do mercado financeiro. Meu nome é Renato Torquato, economista, professor e consultor da Fluir, suas finanças em dia. Vamos começar pela notícia da semana do aumento da taxa Selic a 9,25% e eu postei até no blog uma questão do seguinte, mas o que isso quer dizer? Eu trouxe no, no blog, quero deixar é, aqui a citação do John C. Bogle, do livro que ele tem o Investidor do Bom, de Bom Senso, que ele comenta o seguinte, Ignore o som e a fúria de curto prazo das emoções refletidas nos mercados financeiros e se concentrem na economia produtiva de longo prazo das empresas. Eu fiquei refletindo nesta semana, até para escrever o blog, falar do, no podcast, sobre como a grande massa da população interpreta a notícia que a taxa Selic aumentou para 9,25%. E o que isso quer dizer? E você que está escutando também o nosso podcast a primeira vez e também desconhece esse termo, eu gostaria que você fizesse um teste por curiosidade. É, pesquise neste momento em notícias no Google o termo taxa Selic. Você irá perceber uma série de notícias que foram publicadas nesta semana referente ao aumento da taxa Selic para 9,25% ao ano. Essa notícia é, é, ocorreu de forma mais intensa no, no dia 8, na, na última quarta-feira, que foi quando o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou a nova taxa, É a última reunião deste ano de 2021. Eu fiquei pensando como a maioria das pessoas que ainda não investem ou mesmo não acompanham o mercado financeiro, interpreta uma manchete dessa nos portais, nas redes sociais e nos telejornais. Deve ficar uma pergunta no ar, mas o que isso afeta a minha vida? Então, a ideia hoje por aqui é explicar esta tão falada taxa Selic. É, vamos lá, o que quer dizer então a taxa Selic? Vamos esquecer por enquanto essa palavra esquisita chamada Selic e entender o que é esta taxa. O Estado ele tem duas formas de conseguir recursos. Uma através da arrecadação de tributos, que é a soma de impostos, mais taxas, mais contribuições. E com isso ele elabora o seu orçamento para verificar o melhor destino possível dos recursos que são recebidos e devolver à sociedade é, Benefícios como melhorias na saúde, na educação, na infraestrutura, habitação, etc. Além disso, parte daquilo que for arrecadado serve para o Estado honrar os compromissos com a sua própria estrutura do funcionalismo da máquina pública, a base aposentada que vive do benefício do governo, e é esta parte do funcionalismo que é ativo que presta serviços à sociedade. O primeiro problema que a gente encontra é o seguinte, a conta não fecha. De repente, o que o Estado necessita de investimentos a fazer e os gastos necessários para manter a sua estrutura, não fecha a conta com a arrecadação, com aquilo que ele terá de recursos no, no ano. E disso vem uma segunda possibilidade de conseguir recursos, que é a emissão de título público. Ele emite um título público para que assim ele obtenha recursos para complementar a arrecadação tributária. Isso tem um pouco a ver com a parte da política fiscal. E o Estado também entra com essa questão do, da emissão do título público como um mecanismo para controle da inflação. Então o título público ele vai é, ter um, um, uma comunicação com o mercado e a sociedade desta forma através de uma taxa de juros. Por isso que é associada à taxa básica de juros da economia. Então, para que isso tudo aconteça, a estrutura econômica uh, da equipe do governo irá emitir títulos públicos para um determinado prazo e taxa de juros combinadas. Onde os compradores, que o, o, temos os principais compradores, que são os bancos, os fundos e também as pessoas físicas em geral, através do site do Tesouro Direto, que esta camada de pessoas físicas e jurídicas possam comprar os títulos públicos. Para o público que compra um título público, isso se chama investimento. Para o Estado, é uma dívida. Por isso que vocês também pesquisarão o termo chamado dívida pública. É disso que vem a dívida pública do Estado, que é a emissão de títulos, que ele tem um prazo, um, um vencimento para pagar, o principal mais os juros. E a partir disso ele tem uma dívida com seus credores, é, sejam os bancos, os fundos ou as pessoas físicas no geral. A equipe econômica... Terá então que decidir qual será essa taxa de juros básica da economia para a emissão desses títulos, o que agora no nosso país nós chamamos internamente de SELIC. O termo SELIC significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que foi criado em 1979 com o objetivo de dar mais transparência e segurança ao mercado sobre a negociação desses títulos. O título público é oferecido aqui em nosso país com três possibilidades de rentabilidade. Uma através do, da é, forma pós-fixada, que é exatamente o título Selic. Outro, outra possibilidade, o indexado à inflação, que é taxa de juros mais a taxa da inflação, aqui no caso usamos o índice oficial do governo, que é o IPCA, e a possibilidade de um investimento pré-fixado onde você já sabe do início até o final do título qual será a sua rentabilidade anual com esses recursos que são recebidos dessas emissões de títulos públicos o estado consegue complementar o orçamento e realizar os investimentos necessários conforme planejado alerta um ponto de atenção aqui a questão é que, se a dívida pública não for bem administrada, o Estado acaba pagando muitos juros para manter toda a estrutura da máquina pública e também na gestão do seu endividamento. Isso é semelhante a uma pessoa física que começa a rolar dívidas pessoais, aquela famosa bola de neve onde ela pega um empréstimo para pagar um outro empréstimo. E apenas como informação, até outubro de 2021, no site lá de transparência do Tesouro Nacional, a dívida pública do governo está em 5,3 trilhões de reais. E, e nisso que é por questões como esta que o mercado e a sociedade cobram tanto que o governo cuide melhor da sua política fiscal, fazendo de forma eficaz as políticas, as reformas política, administrativa e tributária. E o que é, então, agora compreendida a questão do título público e da taxa Selic? O que é este aumento da taxa Selic? Você vai perceber que, conforme o comportamento do aumento da dívida pública atual, percebe que quanto maior for a taxa de juros básica da economia, mais e mais juros serão pagos pelo governo. É, saem dos cofres do governo. Chegamos a ponto de gastar em torno de 600 bilhões de reais por ano apenas com pagamento de juros. E sendo que você está destinando parte dos recursos para pagar juros, automaticamente faltará recursos para você destinar a áreas essenciais, como as citadas na educação, na segurança, na habitação, na saúde. A taxa atual, então, ela ficou em 9,25%. Ela foi aumentada nesta semana e a previsão de fechar em 2022 acima de 11% ao ano. Então, coloque aí sobre uma dívida de 5 trilhões, 11%, 10% ao ano, ou seja, o quanto sai de juros... Do, do orçamento da máquina pública para pagar estes compromissos. É, caso vocês queiram mais informações sobre a questão da, destes títulos, da forma como são ó, rentabilizados, nós também na Fluir temos um blog. No blog é, fluirinvestimentos.com.br blog, você acompanhará em setembro... Nós fizemos um, uma postagem específica sobre essa parte das rentabilidades nos títulos públicos. O Tesouro Selic, por ter liquidez diária, pode ser uma alternativa para você formar e proteger a sua reserva de emergência, além das opções de investimentos em CDI com liquidez diária. O Tesouro Selic, então, daquelas três opções, é o que é mais fácil de você poder resgatar caso tenha alguma necessidade, alguma emergência pontual e você aí não compromete a rentabilidade dos investimentos que você tem pré-fixado, os investimentos mais de longo prazo. E ficou uma outra questão com este aumento que a mídia tem comentado, como que fica a situação agora da caderneta de poupança? Agora, com esta alta, convém investir mais na caderneta de poupança ou ainda manter investimentos uh, no CDI, no Tesouro Selic, por exemplo? Com o atual aumento da taxa Selic, o rendimento da caderneta de poupança volta a remunerar pela regra antiga dos 6% ao ano, mais a variação da taxa referencial. Isso dá uma média aí de 0,5% ao mês. Para facilitar, é, o site e-investidor do Estadão trouxe uma simulação muito interessante que eu vou passar aqui para vocês. Eles trouxeram uma simulação de um investimento em 10, é, de R$ 10 mil reais depositados na caderneta de poupança, no Tesouro Selic, num CDB com 110% do CDI e num CDB com 120% do CDI. E, e vamos verificar aqui o seguinte, a caderneta de poupança na pessoa física, ela é isenta de imposto de renda. Já no Tesouro Selic e no CDBs, há a tabela regressiva do imposto de renda. Então foi feita uma simulação para uma variação aqui de 12 meses. Então é o seguinte, com a aplicação de 10 mil, na caderneta de poupança, o retorno estimado estará em 6,17%. Ou seja, a pessoa terá líquido um retorno de R$ 616,78. Descontada a inflação, aí uma estimativa é que tem um, um ganho real de R$ 76,67. Já no Tesouro Selic, mantido em 9,25% ao ano, o retorno aumenta em 12 meses para R$ reais Se descontarmos o imposto de renda sobre o ganho, ainda terá um retorno líquido de R$ 763,13, então acima dos R$ reais da poupança. E ao descontar o IPCA a inflação, o ganho real deste investimento será de R$ 215,57. Ou seja, descontada a inflação, o Tesouro Selic pagará mais que três vezes a poupança. Então, de cara, mesmo com o aumento do Tesouro Selic à a volta da regra antiga da poupança, prevalece ainda o investimento no Tesouro Selic. Agora, e se você, é, ao consultar o banco, percebe que um banco está oferecendo 110% do CDI, como fica essa questão entre poupança, tesouro selic e CDB? Neste caso, se um banco estiver oferecendo 110% do CDI, a, a rentabilidade prevista em 18 meses, mantida essa condição em que a economia chama ceteris paribus, tudo mais constante mantida esta taxa, o retorno em 12 meses ficará em R$ 1.017,50. Descontado o imposto de renda, o ganho líquido fica em R$ 839,44. E, também descontado a inflação do IPCA, descontada a inflação, o ganho líquido fica em R$ reais, ou seja, novamente um valor muito mais superior no ganho real que os R$ 76,00 da poupança. E se você conseguir pesquisar um investimento no Tesouro Selic, que esteja pagando em torno de 120%, a rentabilidade melhora um pouco mais. Em 12 meses, a previsão é você ter um retorno bruto de R$ reais, Ao descontar o, o imposto de renda, um retorno líquido de R$ 915,75. E, ao descontar a inflação, o ganho líquido ficará em R$ 360,43 ou seja, quase R$ 300 reais a mais que o, o mesmo investimento na caderneta de poupança. Ou seja, você precisa dar uma certa pesquisada no seu banco digital, compreender o que está sendo oferecido no CDI com liquidez diária, acompanhar no Tesouro Direto. Depois que você fizer três meses, o equivalente a três meses de salário como reserva de emergência, aí sim você passa a organizar outros investimentos com prazos maiores. Neste caso, se você também quiser mais informações, nós temos aqui tanto o site da Fluir, que você pode conhecer melhor o, o, os blogs que nós fazemos, e também nós temos a plataforma uh, de Open Bank da Fluir, você pode acessar por loja.frank com Q de queijo no final, que mudo.com.br/ barra PB e barra fluir investimentos. A nossa plataforma você tem acesso às mais diversas possibilidades de investimentos, as rentabilidades. E você pode também nos consultar para verificar o que fazer com o seu dinheiro. Neste momento aí de incerteza sobre, olha, eu, eu li o blog, mas não entendi se eu invisto na caderneta de poupança, no meu banco digital, não sei pesquisar direito. Entre em contato com a Fluir, será um prazer lhe atender, uma satisfação. Por aqui encerramos a parte do, ou, do tema da semana. E vou deixar para vocês um pouco do resumo semanal do mercado financeiro, como é que ficou o mercado nesta semana. A, a Bolsa de Valores, após um recuo na última quinta-feira, voltou a avançar na sexta-feira, eh, dia 10, flertando aí com 108 mil pontos e brindando o investidor com a segunda alta semanal consecutiva. Ufa! A bolsa dando sinal de vida aí neste ano tão conturbado. Uma parte deste bom humor do mercado foi decorrente também do bom resultado do IPCA, da inflação, que deu uma certa retração. O índice encerrou a sexta-feira com alta de 1,38% aos 107.758 pontos. Na semana... A variação da bolsa foi positiva em 2,56%. No mês de dezembro está também em alta de 5,73%. Agora, ao olharmos ainda para o ano de 2021, a bolsa apresenta uma perda de 9,46% e nos últimos 12 meses ela está negativa em 5,98%. Vamos ver se agora até a puxeta aí de final de ano, para que a, a bolsa aí implaque uma variação positiva e feche o ano aí de uma forma bem melhor que o ano passado. Vamos aguardar. As maiores altas da semana a Companhia Aérea Gol fechou com uma alta na semana de 26,57%, a Cognnet, a Cogner na área da educação, uma alta de 16,94%, Banco Pan com uma alta de 16,61%, Localweb Fechando com uma alta de 16,55% e também outra companhia aérea azul fechando com alta de 15,38%. Agora nas maiores baixas temos as surpresas aí da exatamente Magalu. Continua aí com a maior queda da semana, a maior baixa da semana em 9,65% acompanhado de CPFL com queda de 5,06%, Santander com queda de 5,05%, TIM com queda de 3,85% e o Banco Itaú com queda de 3,57% na semana. Dando uma olhada nos ETFs, vamos falar um pouco do BOVA11. O BOVA11, que representa as 60 principais ações da B3, fechou esta cesta em alta de 1,56% e 2,38% na semana. No mês de dezembro, a variação começa positiva, então em 5,44%. Ao olhar o ano de 2021, o BOVA11 está em queda, por enquanto, de 9,52% e, nos últimos 12 meses, negativo também 5,87%. Vamos olhar o outro ETF, o IVV B11, que representa as 500 maiores empresas americanas do índice S&P, que fechou a última sexta com alta de 1,45% aos 287,22 pontos. Na semana, a variação também está positiva em 2,91% e, no mês de dezembro, a valorização do ETF está em 1,49%. Ao olharmos o ano de 2021, a variação do IVVB11 está em alta de 36,75%. E nos últimos 12 meses, é, a variação também está positiva em 42,75%. Vamos olhar aí os juros futuros, os juros DI, o mercado de juros futuros. O DI para janeiro recuou 18 pontos base fechando aí uh, em numa taxa de 11,43%. Vale a pena lembrar que pontos base que equivale a 0,1% cada ponto base. O DI para Janeiro de 2025 recuou 13 pontos base, fechando em 11,43% e o DI para Janeiro de 2027 registrou também a queda de 9 pontos base, fechando em 10,45%. Na terra do tio Sam, olhando agora a questão do dólar, o dólar esboçou uma alta ante o real pelo fato dos investidores estarem de olho na decisão da política monetária do Federal Reserve a ser anunciada na semana que vem, e a moeda fechou, mesmo com a alta da bolsa, fechou com uma valorização de 0,69%, cotado a R$ 5,61. Na semana, a moeda americana fechou com queda de 1,18%. No mês de dezembro, o dólar apresenta uma queda de 0,41%. Ao olharmos o ano de 2021 quase, o dólar apresenta uma valorização de 8,17% e nos últimos 12 meses a variação está com uma alta de 11,24%. Vamos dar uma olhada nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários ganharam respiro nesta última sexta. O IFIX, o índice de referência dos fundos de investimentos imobiliários, encerrou a sexta com uma alta de 0,72% aos 2.673 pontos. A semana finaliza também com alta de 2,42% e, no mês de dezembro, os fundos imobiliários apresentam uma leve queda de 0,07%. Ao olharmos o ano de 2021, a rentabilidade do índice está negativa em 6,84% e nos últimos 12 meses também apresenta uma queda de 3,17%. Os fundos imobiliários ainda procurando se recuperar aí de um período muito complicado. Olhando o metal nobre, o contrato do ouro fechou a última sexta com alta de 1,14%, cotado a R$ 321,67 o grama. Na semana, o ouro fecha negativo em 0,84%, porém com uma leve alta durante o mês de dezembro de 0,26%. Neste ano 2021, o ouro apresenta uma valorização de 1,45% e, nos últimos 12 meses, uma alta de 8,43%. O metal nobre se mantendo firme aí na sua rentabilidade. Atividade econômica, olhando agora os indicadores macroeconômicos, aí também o do nosso dia a dia, as exportações do agronegócio brasileiro somaram 8,36 bilhões de dólares em novembro, com uma alta de 6,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado, o que é um recorde para este período da economia. E estes dados foram apresentados pelo Ministério da Agricultura. O recorde anterior para os meses de novembro Havia sido registrado apenas em 2011, quando as vendas externas foram de 8,31 bilhões de dólares. O agronegócio representou 41,2% das exportações brasileiras no período. Olhando agora um pouco o lado do comércio, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria CNI, o índice de confiança do empresário industrial melhorou, em dezembro, chegou a 56,7 pontos, antes 56 pontos do período anterior. Pela metodologia utilizada do CNI, valores acima da linha divisória de 50 pontos representam confiança, ou seja, aos poucos, a confiança está sendo retomada aí pelo setor da indústria, do setor do comércio, de serviços. A gente vai recuperando aí o fôlego. Precisamos ficar de olho, é, como já temos falado regularmente, a questão da inflação. Ainda bem, o IPCA deu uma desacelerada no mês de novembro, fechando em 0,95%, mas ainda é o maior índice se comparado a 2015. No ano, o IPCA acumula uma alta de 9,26% e nos últimos 12 meses 10,74%. Dos nove grupos é, que regularmente são pesquisados para o cálculo do IPCA, sete tiveram alta em novembro. A principal pressão nos preços veio do grupo de transportes, com uma alta de 3,35%, por conta, sobretudo, do aumento da gasolina. O combustível também acumula uma alta de 50,78% nos últimos 12 meses. Por isso que isso tem pesado bastante na questão do consumidor, o combustível, porque uma alta de 50%, ele compara com o que ele teve do seu aumento salarial e nada, nada justifica uma alta tão grande na, na questão do preço do combustível. E para ajudar ainda veio o aumento da energia elétrica residencial, que aumentou em 12 meses 31,87%. E aí, se o consumidor que tem um carro, ele foge para o etanol no seu combustível, ou seja, ao invés de abastecer com gasolina, ele abastece com etanol, a surpresa é pior ainda, porque o etanol subiu 69,4% no período. Aí um ponto muito de atenção. A questão da inflação, comentamos em postagens anteriores, em blogs, também no nosso podcast, não é uma exclusividade do nosso país. É um fenômeno que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos também, muito forte. Um, pra, só como informação dos Estados Unidos, o índice de preços do consumidor subiu 0,8% neste mês de novembro. E a inflação americana nos últimos 12 meses acumula uma alta de 6,8%. Então, um ponto aí muito relevante para ficarmos atentos nesta, é, nesta questão da inflação, porque isso aí afeta toda a relação de decisão da, de investimentos produtivos, afeta toda a decisão também de investimentos no mercado financeiro, é, o crescimento do PIB fica afetado ah, pela pelo aumento aí da inflação, e vamos acompanhar aí com mais detalhes o fechamento deste mês de dezembro, como é que vamos fechar, aguardando com muito carinho a questão da Bolsa de Valores. Olha, ah, fechamos por aqui o nosso podcast, contando com as fontes de grandes parceiros como Ambima, Banco Central, o site Capitalizo, CNN Business, o Corecon, Conselho Regional de Economia, do grande presidente o senhor Luiz Barça. Dica de hoje: eu quero investir em QI, Forbes, Infomoney, Insper, Money Times, Itaú Investimentos, Nord Research, Sebrae, Sunio Research e XP Inc. Desejo a todos uma ótima semana, muito sucesso nos negócios nosso agradecimento, fluir investimentos, as suas finanças em dia. Até a próxima!